0: aqui é Felipe Cavalcante... ...e esse é o podcast do Sonho Cidade... ...um movimento daqueles que transformam a teoria em prática... ...divulgando no Brasil as melhores técnicas do urbanismo mundial... ...acreditamos que as cidades devem ser devolvidas para as pessoas... E que o setor privado pode ser um grande aliado para que isso aconteça. A grande diferença do movimento Somos Cidade para os diversos outros movimentos e iniciativas em favor das cidades é que as empresas participantes saem do campo das ideias e teorias para a prática, aplicando no mundo real as melhores técnicas do urbanismo mundial. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Cavalcante e hoje a gente vai bater um papo com o André de Marque. O André é da Banks Incorporadora, ele é diretor-geral do Parque Global e ele iniciou a carreira na Garfisa, depois ingressou no grupo Lueno Neto lá por 2004 e como engenheiro residente executou edifícios, residenciais e comerciais. Ele atuou ainda como gerente regional de incorporação por dois anos em Salvador. No ano de 2009, ingressou na BR Mostro onde se especializou em shopping centers, greenfields e expansões e, em 2012, retornou ao Grupo Bueno Neto para liderar o desenvolvimento do shopping do Parque Global e a área de desenvolvimento de negócios da holding do grupo. Em 2016, junto ao time de incorporação da Banks Incorporadora, estruturou e desenvolveu a plataforma de produtos econômicos Viva Banks. Em 2019, assumiu a diretoria geral do Parque Global, o maior projeto de estate de em desenvolvimento na América Latina em parceria com a Related e outros grandes players.
1: Obrigado, obrigado Felipe, prazer falar contigo. É, obrigado aí é, é, pelo convite, prazer ficar aqui um pouquinho com vocês, compartilhar um pouquinho da história do nosso projeto, dos nossos desafios, prazer enorme. Obrigado.
0: Valeu, André. Agora eu vou conversar. Começar, cara, é, perguntando uma coisa que eu estou muito ansioso para saber. Vocês revolucionaram o conceito de stand de vendas e tour de vendas no Brasil, né, cara? É, e está indo muito além né, do setor imobiliário, do setor de multipropriedade, está se inspirando muito em vocês. Não sei nem se você sabe disso, né, mas vários projetos novos. Eu mando muita gente para lá para conhecer. Né, já tem gente fazendo coisas fabulosas, ainda né, até um passo além do, do que vocês foram. É, cara, me conta aí, como é que foi essa inspiração? Foi algo que, que nasceu dentro de casa? Vocês tiveram inspiração em algum lugar? E para quem não está nos vendo, conta como é, é, é a experiência e, e, e qual, é, qual foi o objetivo disso? Por que vocês terem reinventado o conceito do Tour de Vendas?
1: Não, Bacana. É, bom, a ideia nasceu dentro de casa, né? a ideia de criar um, um showroom complexo. Né? Hoje, para quem não conhece o complexo do Parque Global, o nosso stand de Venice tem 3.500 metros quadrados. Né? E aqui dentro a gente tem algumas mostras. Né? A gente vê que a gente tem cinco mostras aqui: a gente tem uma amostra de design, porque a gente tem os apartamentos decorados, a gente tem uma amostra de tecnologia, porque a gente tem uma sala imersiva, uma sala tecnológica, uma sala institucional, tudo aí. Tecnológica, a gente tem uma amostra gourmet, porque a gente tem uma adega, uma cozinha profissional que a gente recebe chefs renomados, a gente tem uma amostra de paisagismo, porque o paisagismo do stand é um reflexo do que é do que vai ser o paisagismo do parque global com vegetações nativas, etc. Então é, o que a gente pensou aqui, Felipe, foi o seguinte: a gente precisava criar uma experiência para o nosso cliente. Né? O Parque Global é um projeto muito grande ele tem envergadura, ele tem verba para poder né, absorver um instante desse tamanho, não é todo projeto que tem essa envergadura para conseguir ter essa verba, para fazer um espaço como o nosso, mas a nossa ideia principal foi criar uma experiência diferente para o nosso cliente, do mesmo jeito que o Par Global é diferente, Par Global é um projeto disruptivo, Par Global é um projeto é, que, que rompeu muitas barreiras que hoje estão sendo até superadas, né, pelos projetos. A gente fica orgulhoso disso também. Acho que a evolução tem que ser contínua, né? Então a gente torce que realmente muitos projetos nos superem e que depois a gente possa superá-los e que fique um ciclo virtuoso de superação e que o nosso mercado, né? cada mês mais evolua, mas a, a, o nosso mote principal aqui foi criar uma experiência única para o nosso cliente. Então, ele chega, a gente desenvolveu um, um circuito, ele primeiro é, ele é muito bem recebido na recepção, a gente fez um treinamento de acolhimento com todos os nossos funcionários aqui, então um treinamento que a hotelaria tem muito, né? principalmente a hotelaria cinco estrelas, né? de acolhimento, de recebimento. Então, ele é muito bem recebido, ele passa por uma sala institucional onde ele descobre, conhece quem são os developers, quem são os CEOs, fundadores dessas empresas que estão por trás dessa, desse projeto, para entender o lastro, né? o background que tem todo... Esse é, 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 o
0: famoso, é o famoso mural da credibilidade, né?
1: Exatamente. Né? Então, a gente, ele primeiro passa para essa sala institucional, depois ele vai para uma sala imersiva, onde ele é impactado em né? vídeo de cinco a seis minutos é, com toda a história do projeto, onde tem uma sala com uma maquete enorme, com projeções é, 360 graus, mappings na maquete, projeções de mappings, etc. Aí ele sai dessa maquete, a gente também criou, entre a sala institucional e a sala imersiva, a gente criou um bypass, o corretor, o, 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 o consultor de vendas ali, deixa o cliente na sala imersiva e espera ele lá fora, para o cliente ficar sozinho no momento da sala imersiva, para ele ser impactado e nem ficar ali falando né, na orelha dele. Então, a gente criou todo esse conceito. Aí ele sai dali vai para uma uma maquete espetacular, física, que hoje, como você já esteve aqui, tem só do residencial, mas no começo do ano que vem a gente vai expandir aquela maquete para fazer todo o parque global naquela escala daquela maquete enorme que você já conheceu aqui. Aí dali ele passa por todo o salão de atendimento, que é um projeto
0: da Triptique, que é um super escritório de arquitetura, passa por uma adega Passa a horas de
1: personalização. Des Desculpa
0: de interromper, mas nesse momento é aquele que ele está insistindo com o corretor para assinar o contrato em algum lugar. Né?
1: É, quando ele sai da sala imersiva, ele já sai impactado, né? A gente brinca que ali a gente já, a gente já toma o um pedido, né? Ali ele já onde onde é que eu assino, zero. né? Exatamente. Você, você
0: divide em dois, dois, dois clientes, né? O que pode pagar e o que não pode. Ficou com vontade, mas não pode, né? Exatamente. Mas pessoas querem comprar, Exato. todos saem dali muito impactados. Então aí, aí dali ele passa pela adega,
1: como eu falei, personalização, galeria de arte, vê os decorados e volta. E Felipe incrivelmente o tempo de permanência médio do cliente aqui é de quatro horas. Ele demora uma hora a uma hora e vinte para fazer o circuito, todo esse circuito que eu narrei aqui muito simplificadamente para você. Né? Se ele tiver com intenção de compra, né? ele vai perguntando, vai desenvolvendo a conversa com o consultor que está atendendo ele e depois ele fica mais duas horas e meia a três horas na mesa tomando um vinho, negociando. Então, a gente fez uma medição aqui e, e o tempo de permanência médio do cliente aqui, do potencial comprador, é de quatro horas, porque o ambiente é agradável, o ambiente é acolhedor e tem muita informação para ele. Né? É, a gente teve até uma preocupação muito grande é, quando a gente dava treinamento para as nossas forças de vendas aqui, porque é muita coisa para falar, né? O cara fala do shopping, fala do hospital, fala do parque do Nukovas, fala da sustentabilidade, enfim. Mas a nossa inspiração aí, respondendo a tua pergunta, veio, ela começou dentro de casa, obviamente a gente foi buscar muita coisa fora, muita inspiração. Lá em Dubai, mesmo a gente estava conversando aqui, a gente inicia a gravação, né? É, a, a, a Ásia tem muita coisa que, que a gente pode ali fazer de benchmark, eles são incríveis hoje, acho que o real estate hoje tem muito a copiar e evoluir, tem, a aprender um a um ainda melhor. Um
0: amigo, um amigo meu que está na missão da, da, da DIT na Ásia agora, que mandou uma mensagem hoje, hoje cedo para mim, dizendo assim, Felipe, não tem como alguém trabalhar com o real State sem vir aqui para cá. Não tem. tem.
1: E, e a gente tem muita inspiração de lá, a, sala, a, a, a nossa sala imersiva tem um benchmark ali que veio alguma coisa, a gente apropriou e, e trouxe de lá, mas a inspiração começou com a gente. O nosso sócio americano contribuiu muito, né a gente é sócio da Related só na parcela residencial do projeto, a Related também contribuiu muito, por exemplo, a, a nossa galeria de obra de arte veio do input do Jorge Pérez, que é o dono da Related lá em, na Flórida, que é o maior colecionador de... de obra de arte, tudo pessoal. A física dos Estados Unidos, o que é coisa pra caramba, né? Qualquer coisa que o
0: cara é o maior nos Estados Unidos, ele é o maior do mundo. O, né? o André, Automaticamente. André eu, 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 eu aqui em casa a gente dizia uma coisa quando eu era pequeno. Não é, não é pouca merda, não. É pinique cheio, entendeu? Exatamente. <risos> Ou seja... Então a gente trouxe muita inspiração também. Então
1: foi uma somatória, se assim, não dá para a gente dizer que foi a, a ideia inicial desse impacto partiu da gente, mas foi muita gente contribuindo esse oh, né? isso que a gente fez aqui. É mérito de muita gente, de muita ideia. Não é só nosso.
0: Eu imagino, vida. cara. Viu? Mas o, o que é uma, uma dúvida? Que você chegar a fazer uma métrica da, da quantidade de conversão, de quantas pessoas entram, quantas compram?
1: Fizemos e, incrivelmente, a gente tem 11% de conversão. Né? O mercado imobiliário de, de alto padrão, né? que é onde a gente se enquadra aqui, trabalha na casa de 4% a 6% de conversão. Aí depende né, do projeto, do momento de mercado, etc. Mas diria que a, a média da conversão aí, na casa dos 5%, a gente tem 11% de conversão, 10,7% de conversão. Então, é uma conversão muito grande. É, imaginei, imaginei,
0: que, imaginei que era, porque realmente foi um trabalho, assim, como eu disse no início, né? Não, nunca tinha visto ser feito algo assim. Né, impressionante. E foi muito bacana esse seu insight, esse input aí da, da hospitalidade, né? E, não, importantíssimo
1: importantíssimo sabe você acolher. E aí, é, eu particularmente estive aqui o tempo todo. Eu apertei a mão de todo mundo que comprou aqui. Em algum momento da negociação, eu tive junto, ou no início, ou no meio, na hora que o cliente queria alguém lá para dar aquele último aperto da negociação ou para falar não dá mais, já é o limite. é Isso ou nada. Então, é, é estar presente faz muita diferença, né? Assim, a barriga no balcão. É, o acolhimento de todo mundo, eu, toda a equipe, toda a equipe né, do nosso grupo, da nossa empresa. Isso faz muita diferença, o acolhimento, a presença... A tomada né, olhar de decisão ali na
0: hora, o olhar do grupo. É, né? é. faz muita o André, diferença. Eu o falei. cara, e, e como é? Você falou da, da, do treinamento da equipe, né? Como é que é estruturada a tua equipe? Assim? E, é, é, primeiro, a equipe interna, né? Assim, é, é, existe um encantador, um consultor que vai encantar, tem um closer que depois entra ou não é uma, uma só uma pessoa qual é o grau de pressão que que vocês dão ou não dão
1: é da nossa equipe comercial né a gente hoje trabalha com três imobiliárias aqui né então uma é a imobiliária nossa house e as outras duas são imobiliárias terceiras aí de grande de grande porte né? Então a gente tem desde uma série de treinamentos, porque uma das grandes verdades da nossa, da, da, da nossa força de vendas em geral é que elas necessitam de treinamento constante, né? então a gente tem aqui uma, um mote que é treinamento, treinamento, treinamento e um pouquinho mais de treinamento depois. Então, muito treinamento. aí a gente tem uma série de, de, de ferramentas de gestão, desde ferramentas que as equipes de vendas podem lidar com seus leads, lidar com a internet, lidar com o online, lidar com o offline, lidar com as visitas espontâneas, lidar com as, os agendamentos e né A gente trouxe uma plataforma de, 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 chamada Sigave que a gente colocou todos os corretores nessa plataforma, então todos tinham uma espécie de um blog, mas um blog formatado por mim com as minhas informações, né, com informações corretas. O que mitiga muito aquela questão de corretor sair fazendo pontualmente blogs com informações equivocadas ou até mesmo com, com coisas, enfim, mentirosas. Então a gente tentou mitigar tudo isso e convergir todo mundo numa mesma ferramenta. Então a gente tem desde treinamento até gestão de performance, né, cobrança. A gente tem reuniões semanais com as equipes de vendas e uma gestão da informação também, né? Porque a massa de vendas é uma massa muito grande, né? O corretor, o construtor de vendas ele é uma ferramenta importantíssima para o nosso negócio, mas ele nem sempre está capacitado, né? Então a gente precisa prover isso para ele. Então é, porque, para né, Zé, vezes... é, um
0: pro... é um produto muito complexo, cara. Exato. Muito... E, e isso... pro cara
1: sair e, e para o cara sair falando besteira. Propositalmente, ou, ou até mesmo sem querer ou não, é um minuto, né? É muita coisa. Ele falar. Vocês
0: têm algum com o cliente, algum termo de verificação, algum instrumento para ver se os principais pontos de, de incompreensão e hum. de polêmica é, foram abordados adequadamente? Não.
1: Temos, a gente tem uma cartilha né, que a gente distribuiu e a gente é, é, recorrentemente faz o um follow-up dessa cartilha. E para alguns clientes. Como eu, em algum momento, sentava com eles, eu fazia esse double check também das principais informações, né? Ficou claro isso para você? Ficou claro isso para você? Você entendeu isso? Isso vai acontecer agora? Que para o Global também, como ele é muito grande, ele tem muitas fases, né? Então, tem coisa que vai acontecer em 2023, coisa que vai acontecer em 2025, coisa que vai acontecer em 2026. Então, eu sempre fazia um double check. Então, a gente faz isso como uma ferramenta também de, 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 de gestão, de como é que está a informação chegando ao meu adquirente ou ao meu potencial adquirente. Né?
0: André, você tem então três equipes de venda, né, a própria e, a, e as duas é, externas. Mas acredito que as externas devem ser equipes dedicadas, não?
1: São equipes dedicadas. Obviamente, existe aí o giro de alguém que tem um cliente e traz da própria capilaridade que eles têm. né? Eles têm essas imobiliárias são imobiliárias grandes, então eles têm capilaridade, têm outros projetos. Existe, inevitavelmente, o leve traz de clientes. Eles também levam daqui para lá, quando não um se encaixa aqui, quando não um se encaixa lá, fazer vezes para cá. Enfim, isso é inevitável, faz parte né, da dinâmica, desde que respeitadas as leis aí de convivência, etc. Mas existe isso, e, mas eles têm capitalidade também. Então, eles conseguem trazer muitos clientes, sim, é, de outros negócios, ou como se enquadrarem em outros empreendimentos aí é, que eles também estão atuando.
0: Tá ah, legal. André, você falou aí da, do encantamento dos clientes, né, cara? Mas, assim, se encanta na venda. Feita a venda, vocês continuam encantando ele? Vocês têm alguma ação de pós-venda ou é com a maioria das, das incorporadoras que <risos> botou o contrato no sistema? É bom ver.
1: Não, 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 não. a gente tem o um, que a gente chama aqui, Felipe, de régua de relacionamento, né, então a, é. gente, criou, a gente criou uma régua de relacionamento, né, de pós-vendas aí bastante forte, até porque a gente, na sequência da venda, a gente criou um programa de personalização, no qual nós trouxemos de volta o cliente aqui, para apresentar para ele um programa de personalização. Muitos aderiram, ou se não aderiram, foi um percentual acima do que a gente esperava que aderiu, né, de adesão. É, e agora a gente está chamando para uma segunda rodada de personalização, depois a gente vai chamá-los para mais uma rodada para entrega Fora isso, a gente tem um comunicado aí bimestral a cada dois meses. A gente manda um comunicado para eles, então a gente tem uma regra de relacionamento bastante próximo com os clientes, né? André, e, é, e é engraçado, andré. Felipe, só, só andré, os clientes vêm aqui de final de semana tomar um vinho, olhar a obra. A gente fez um private garden aqui, um jardim. Não sei se quando você viu, já tinha uma pontezinha que passava por cima ali do Não nosso lembra. laguinho, né? Acho, acho que isso é, é mais recente. E dali você consegue ver a obra, e a obra do residencial já está todo vapor, porque ele está super bem performado, a gente está acelerando a obra, né? obviamente. Então, o proprietário vem aqui tomar um vinho antes de sair para jantar no sábado à noite. Ele vem aqui no domingo, às 11 horas da manhã, e depois ele vai encontrar a família para almoçar. Então, é, é, é tão próximo esse relacionamento que ele vem aqui recorrentemente. A gente, é, você, em alguns. Você
0: está falando e... isso, eu estou curiosíssimo aqui para saber uma coisa. Ser humano é ser humano ou os caras muito ricos, assim como seus clientes aí, é, agem de maneira diferente dos compradores de imóveis? Porque pelo que você está falando é um cara que... né? É mais o que uma pessoa normal, entre as, um cliente de classe média, poderia é, fazer. Sim, poderia falar. Não, o ser humano é absolutamente
1: comum. Vem aqui, toma um vinho, quer ver a obra, quer saber como é que está, está interessado, quer saber como é que está o shopping, quando começa a obra do hospital, como é que vai ser o hotel. Então, a gente gerou... Né? esse relacionamento. E é incrível. Assim, a gente tem alguns finais de semana aqui que a gente tem 50 visitas entre sábado e domingo. 15 são proprietários. 12 são proprietários. 10%, 15%, 20%. Legal. Todo final de semana tem proprietário aqui. Então, essa regra de relacionamento ela é importantíssima. Né? A gente acredita que é importante em qualquer projeto. No Par Global, ela é um pouco exponencialmente cê, maior. Você sabe, cê sabe
0: que eu sou um não, imagino, mas eu sou um crítico desse negócio das do, 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 construtoras, porque é muito, é muito segura a venda, né? Assim, depois o cara compra e pagou a entrada, a, a chance dele desistir é muito grande, isso gera um relaxamento, né? Pô, o cara não, não tem uma chance grande de perder aquele cliente, ele não se esforça depois, é puxa energia, etc. Não é parte da cultura da gente fazer essa régua de relacionamento, um board legal, etc. Então, assim, mas eu, eu também tenho, além de construção, incorporação, eu tinha um resort, então a parte da hospitalidade eu, eu entendo bem, e, e um clube de férias, eu tinha dois, na verdade, então a gente tinha uma régua de relacionamento muito forte, porque ah, o cliente é podia mandar um e-mail e cancelar, o clube de férias dele. Então, e eu hoje eu, eu presto consultorias. Então, eu tenho feito vários, vale, vale não alguns, é, umas consultorias de implantação, de regra de relacionamento em incorporadores e loteadores. E, cara, é, é assim, é, é impressionante. Esse primeiro a dificuldade, mesmo que o dono queira, tá assim, a, a, o resto da empresa não está acostumada com isso. É muito, muito fora do, do é, é uma barreira, né? É uma precisa ser rompida. E, né? e relacionamento com o cliente, é, geralmente é meio chato. O cliente entra em contato quando quando está com um problema, é, com criticando. Então assim, não histórico, né, das empresas. Sim, então sim. assim, mas assim, eu estou dizendo isso porque pô, eu sou um grande fã, disso assim, ser feito. Eu queria saber de você, é, o que é que dentro da regra de relacionamento pô, surte o um maior efeito? O que é, o que é, se fazem algo que é inesperado? É algo que você diga, pô, não imaginei que isso ia ser tão legal. Não, sim, eu, eu acho que a régua como um todo, sabe, Felipe, Mas também, por exemplo, a gente,
1: a gente trouxe os clientes aqui para a etapa de personalização. Muitos se surpreenderam com o que a gente apresentou aqui para eles. Depois a gente mandou um comunicado agora do ESG, porque a gente é, é, apresentou o nosso relatório a cada dois meses do ESG, também tirando super feedback, depois a gente avisou todo mundo é, sobre a conclusão da estrutura de uma das torres aqui, de 47 andares, que a estrutura acabou. Então, cada coisinha dessa é um feedback positivo. Né? Não, tem, não me recordo também de uma coisa específica que gerou mais engajamento ou não. Mas tudo, em geral, foi muito bem recebido. Engraçado isso. Por exemplo, a gente teve, é inevitável, né? Moro ou outra na nossa carteira aqui, tem quase 550 apartamentos vendidos, de 600, né? Uma coisa muito... Incrível de performance bem, bem sucedida, mas de tempo. Você tem um cara que quer se tratar, porque está com financeiro, porque está se divorciando. né? É muito pouco, mas acontece. A gente liga pessoalmente, conseguimos reverter, conseguimos conversar. Então, até mesmo na hora da dificuldade, que o cara está com dificuldade financeira, ou que ele está querendo se tratar, ou ele teve lá, ele tinha uma empresa que prestava serviço para outra e teve um default lá no fluxo de caixa dele. Não, vem cá, vamos repactuar teu fluxo, o que, é que você precisa? Puta, você tinha uma parcela de um milhão para daqui a seis meses, você não vai conseguir pagar, você está sendo dirigente em me ligar agora para poder é, renegociar, não distrato eu é vou repactuar, vem aqui, se a gente fizer em 3 de 3,33, paga uma agora, uma daqui dois meses, uma daqui quatro meses. Então, até isso a gente fez aqui, a gente reverteu muita gente. Muito legal.
0: Não, um nesse, pequeno, negócio, ali, nesse negócio a a multi, nesse nosso de muito propriedade e timesharing, clube de férias, né? Isso é muito comum, a gente tem um setor de retenção e renegociação. Né? Assim, só, é uma, de, uma determinada equipe uhum. só para fazer isso. Eu tinha duas é isso, pessoas no que só fazia isso o dia todo.
1: E você tem que entender o lado do cliente, né? ouvir, se colocar no outro lado da mesa. A gente tem uma premissa aqui que eu tenho comigo, e aqui todo mundo tem isso também, de sempre se colocar do outro lado da mesa para entender a situação do cliente. Então, a regra de relacionamento vai até recuperar um cliente que está ali em default, que está inadimplente, que está com uma dificuldade. Às vezes, a dificuldade dele é genuína.
0: Né? Às vezes também a tem pessoa muita percebe gente que... isso. É. A gente percebe. assim, Dá é. para ir sentindo quando é que... Quando, Quando é, é cara... genuíno. Quando não é, é, você
1: percebe também que o cara está ali tá tentando te enrolar, aí você fica mais duro, mas é. você percebe que é genuíno, a gente traz o cara para a gente, aí o cara vira seu parceiro, ele passa a gostar mais do projeto, a gente acreditar tá no vira projeto, fã, aí né? ele faz um boca a boca, faz marketing positivo para você, né? Muito bacana. Muito assim. legal.
0: É, é, rapaz, eu vou querer, daqui a pouco, falar sobre o, o problema que vocês tiveram aí do... O Ministério Público, né? Mas só para dando uma geral na turma, ele foi lançado duas vezes o Parque Global, né? É, e, 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 da, e porque o Ministério Público, um determinado promotor, né? Eu, André, eu, 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 eu dou o exemplo de vocês em todo o Brasil, entendeu? Eu acho que é o, o case que mais representa a insegurança jurídica no Brasil, né? O absurdo que foi aquilo. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. O que eu queria uhum. falar é o seguinte: vocês tiveram que é, assustar o primeiro lançamento. Vocês tiveram que devolver, até hoje, nem sei como vocês conseguiram, <risos> devolver o dinheiro de todos. Nem todo nós,
1: mundo, mas conseguimos.
0: Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. né é, e, e, e aí, eu, tá que nem eu, cara. Eu, eu, hoje, por coincidência, agora há pouco, eu, eu, eu fechei meu resort na pandemia, né? Eu tinha 300 funcionários. Então, eu acabei de receber, assim, curiosidade, quanto é que me pagou de rescisão? Esse, é, cara, um valor tão alto que eu falei, cara, se alguém tivesse me dito que eu ia pagar isso tudo, eu não, eu não acreditava, né? Não vou dar, não vai dar, não vou conseguir. Não vai ir, não esquece. Então assim, o, o dito isso, cara, vocês te fizeram uma ação legal, né? Assim vocês foram uma coisa traumática, né? E o, e vocês é, conseguiram, né? Relançar para os clientes, priorizaram ele. Conta para gente um pouco dessa dessa desse movimento que vocês fizeram.
1: Não, bacana. A gente lançou o Parque Global na sua primeira né, etapa em 2013, né? E aí, em meados de 2014, ele foi embargado. A gente tinha, à época, no momento lá do embargo, de agosto de 2014, comercializado algo em torno de 300 apartamentos, né? Também foi à época uma boa performance não igual a, a, a nossa performance de agora, né? Assim, comparando as curvas de venda, aí agora foi muito mais, é, é, foi uma curva muito melhor, mas também tinha sido uma curva boa na época de vendas. E, e aí desses 300 clientes, quando veio o advento do embargo em 2014, a gente achou que isso seria resolvido em um curto prazo. A gente chamou todo mundo para uma assembleia para aguardar um ano que a gente vai diligenciar, já colocamos os advogados para discutir e achamos que vamos resolver. Quando passou um ano, e a gente viu um ano e meio, mais ou menos, a gente viu que não ia ser resolvido no curto prazo, a gente chamou todo mundo e, e combinamos de devolver o dinheiro para todo mundo, 100% corrigido por CDI, inclusive a comissão que era um valor que foi pago diretamente para os corretores, né, foi um serviço prestado, né, pelas pelos intermediadores aí da venda. Enfim, e aí nós devolvemos o dinheiro para todo mundo, o que foi muito bom, gerou uma credibilidade bastante grande, apesar de seria é, era a nossa obrigação devolver, apesar de nem todo mundo faria isso, né? Mas era a nossa obrigação, a gente tinha isso muito claro, a gente tinha a obrigação de devolver, né? Então a gente fez isso. Quando a gente retomou o projeto né, no final de 2019, quando as ações transitaram em julgado, tudo foi pacificado para gente retomar o projeto, a gente decidiu, no começo de 2020, lançar o um empreendimento novamente e fazer uma avant Premier para esses 300 antigos compradores, né, que continuaram conversando com a gente, alguns, incrivelmente, Felipe, não queriam receber o dinheiro de volta. Lá em 2015, 2016, né, quando a gente começou a devolver o dinheiro, passado um ano que a gente achou que seria resolvido o embargo. Eles não, não, deixa o dinheiro aí, eu acredito no projeto, eu não quero, vai voltar, porque muitos são empresários, sabem um pouco da nossa dificuldade aí de empreender aqui, etc. Mas enfim, devolveu para todo mundo. Então, em 2020 nós trouxemos de volta, nós mandamos uma caixa com um vinho, um book do novo empreendimento, né, da nova versão do Parque Global, uma massa uma massa fazenda muito gostosa, muito bacana. Mandamos na casa de todos esses 300... Não eram 300, porque alguns tinham comprado duas três unidades, eram 260 clientes, mais ou menos. Mandamos na casa de todos eles, falando que o projeto estava retomando, que o projeto estava voltando, e que a gente queria fazer uma van Premier, e o estande estava novo, repaginado, o projeto estava repaginado, estava up to date, aí, atualizado, e que a gente ia deixar o estande fechado só para eles por 30 dias, para eles virem conhecer em primeira mão o novo Parque Global. E aí, de todos que vieram aqui, que alguns mudaram de país, não vieram por diversos motivos, de todos que pisaram aqui, 85% recompraram.
0: Eu tenho um amigo meu que foi... Ah, pô, questão de educação, né? assim, não é para ver, curiosidade determinada não comprar né foi lá e, e comprou de novo mas é incrível
1: 85% dos que pisaram aqui daqueles ex compradores recompraram Então realmente foi mas assim da, de novo foi um tratamento foi uma van Premier o sentimento de exclusividade o sentimento de que eu tô vendo isso né a premier é isso né tô vendo isso em primeira mão eu estou tendo uma a gente deu obviamente uma uma, uma boa vantagem financeira também para essa leva de, de compradores evidentemente né até porque eles eram eles 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 apostaram na gente eles acreditaram na gente eles continuaram a gente continuou com uma regra de relacionamento também nesse 2014 até 2020 esses caras tiveram aqui com a gente aquecidos eles nunca esfriaram né mas foi isso. A gente fez um carinho especial com eles, uma ação, ah, o fato de mandar uma caixa na casa de cada um com um vinho, com um book de novo empreendimento, convidar
0: o cara para vir aqui, carinho, e saber né? Exatamente, faz toda a diferença. Irmão, eu tenho me vendo na cabeça uma coisa aqui, tá? É... Eu eu deixei de acreditar no conceito de coisas ruins e boas, né? Porque muitas coisas ruins que acontecem com a gente hoje nos levam no futuro a uma situação melhor. Né? É, e vice-versa, coisas boas que acontecem é, no futuro levam a gente para coisas piores. Então, hoje eu não fico mais muito estressado quando acontece algo ruim comigo, nem muito animado quando acontece algo bom. Botar na véspera <risos> de algo ruim. Dito isso, cara, foi bom ter tido esse embargo essa confusão toda em termos econômicos é, valorização de metro quadrado, mudança de projeto, ajuste teve algo positivo nessa confusão toda.
1: Olha, Felipe, a gente tenta olhar o copo meio cheio sempre, né? Então, assim, é, olhando para o lado positivo de ser, o projeto do Parque Global hoje é um projeto melhor, né? É, o complexo todo do Parque Global é um complexo mais completo do ponto de vista de a gente hoje está trazendo um hospital, está trazendo uma faculdade, isso lá em 2013 não existia. Poderia até ser que no meio do de, no decorrer do projeto isso aconteceria, mas como ideia de master plan não era dessa forma. Então eu diria que como projeto é, o par Global ele, ele voltou muito melhor, né? até mesmo residencial, as plantas a gente teve a oportunidade de aprender com aqueles 300 300 apartamentos, os feedbacks negativos ah, o quarto era pequeno, a varanda era grande. A gente pôde absorver isso e, nessa retomada, trazer uma planta já que absorvia esses feedbacks negativos lá da primeiro lançamento. Então, o projeto veio muito melhor. Do ponto de vista de, de financeiro, econômico, é, hoje, hoje com a situação que a gente está, é fácil falar, mas não foi fácil, né lá em 2013, 2014, 2015, né? passar por esses anos todos aí, então, é, não foi fácil aquele período todo, mas hoje a gente está numa condição, sem dúvidas, muito melhor, muito boa.
0: Legal. Cara, vamos dar um passo bem para trás aqui. É, para quem está ouvindo a gente, o que é o Parque Global? É, e, ao falar sobre o que é hoje o Parque Global, fala para a gente a diferença, o que é que melhorou e mudou né, em relação ao projeto anterior.
1: Legal. Par Global é um é um projeto implantado em um terreno de 218 mil metros quadrados com 1.500 metros de frente para a marginal Pinheiros, no miolo da zona sul, a área mais pujante é, econômica e financeiramente falando, né? É, ele é um projeto que consiste numa são três glebas, são três terrenos contíguos que, que somados dão esses 218 mil metros quadrados. É, a primeira greba residencial, a gente tem cinco torres residenciais de 47 pavimentos, de altíssimo padrão, que nós somos sócios meio a meio da Relator, que é uma incorporadora norte-americana super famosa em Miami e Nova York. tem projetos como Hudson Yards, o Time Warner Center lá em Col Columbus Circles, um projeto mais antigo lá em Nova York. também então, muita coisa na Flórida e Miami. Ao centro, na Gleba Central, a gente vai ter um shopping center e futuramente mais desenvolvimento imobiliário. Né? O nosso shopping center já começa com 63 mil metros quadrados de ABL. Só fazendo um comparativo aqui para São Paulo, né? o Morumbi Shopping tem 56 mil metros quadrados de ABL. Então a gente nasce maior que o Morumbi Shopping. Né? É, empreendimentos menores, como o JK Guatemi, Estado de Jardim, tem na Casa dos 30 alguma coisa, mil metros quadrados de ABL, só para a gente ter ideia de reflexionalmente. E na gleba da outra ponta, do outro extremo, a gente vai ter um complexo de inovação, saúde e educação, que essa é a grande diferença para o projeto de 2013. Lá em 2013, essa terceira gleba ela seria um Mixed Use mais convencional, até porque naquele momento de 2013, os corporativos ainda estavam em alta, as saletas offices aí estavam em alta. Então, a grande mudança de master plan do Parque Global de 2013 o Parque Global de 2020 é essa terceira gleba, que deixou de ser um Mixed Use convencional e se transformou no Complexo de Inovação, Saúde e Educação. O que consiste o Complexo? O Complexo ele tem um hospital de 40 mil metros quadrados, de uma marca excelente que a gente está trazendo para cá. Né? A gente deve divulgar que, isso nas próximas que semanas. Que você,
0: obviamente, vai divulgar aqui, já que vai sair daqui a 15 dias esse... A
1: gente deve divulgar <risos> nas próximas semanas é, uma faculdade, um hotel, um branded residence, que é um residencial menor para atender esse grupo de médicos, executivos e estudantes, professores da faculdade, né? e um hub de inovação e aceleradora de startups, Nada mais é do que fazendo um benchmark aí, um clube Itaú, Nova Brás, enfim, alguma coisa nesse sentido misturado um pouco mais com o corporativo né Essa é a grande mudança, e a gente acreditou muito, o que que né, fomentou essa mudança? A gente acredita muito no mercado de saúde e no mercado de educação. São carências no nosso país, são áreas que crescem dois dígitos ao ano regularmente, então a gente entende que isso gera muita sinergia. E aí nós trouxemos alguns benchmarks de fora do país, fomos lá pesquisar um pouquinho de Johns Hopkins, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, na Europa também, algumas coisas em, em Lisboa, é, é, na Inglaterra. São complexos que congregam ali, faculdade, saúde, hotel, isso gira muita gente, isso gira muitos recursos, né? essa questão do life science, muito em moda hoje, né? Que essa junção disso tudo, isso chama-se life science. Então a gente trouxe. Então é essa, Felipe, a grande mudança do Parque Global de 2013. Essa, essa terceira gleba que deixou de ser um mixed use convencional, que na época o mercado absorvia, tinha aderência e se transformou nesse complexo de inovação saúde e educação. No residencial lá com a gente também fez algo como eu falei, né? Absorvemos os feedbacks. Negativos de 2013, ah, a planta pequena, essa medida era ruim, então a gente também fez upgrades. né? Mas aí foi ajustes na própria planta, no produto. Perfeito. né? Basicamente mas... é isso. O Parque Global, só só desculpa, o Parque Global, somando esses três projetos, hoje ele tem 12 bilhões de VGV. né? Entre VGV e Valuation, né? porque shopping não tem VGV, shopping tem Valuation, o hospital é uma BTS, também não tem VGV, tem... mas se a gente fizer VGV plus Valuation, a gente está falando em 12 bilhões de reais. É isso que faz hoje o Parque Global ser o seu maior projeto André, de United
0: States em desenvolvimento na América Latina. Eu sou de Maceió, né? Eu acho que deve dar uns 10 a 15 anos de mercado imobiliário de Maceió. Ah, <risos> é, é, VG, é, são muitos
1: anos de grandes incorporadoras aqui. É, top 10 também, viu? Mas, mas aqui para nós,
0: cara, uma outra curiosidade que eu tinha grande para perguntar é o seguinte, eu vejo o Parque Global é, consolidando uma tendência nos bairros planejados, né? que é, antigamente, e, e o último lançamento seu é um exemplo disso, né o anterior, é, você lançaria uma coisa muito focada em venda, em venda, em venda, né? seja residencial, seja laje, seja salinha, etc. É, e, e, e mudou o modelo de negócio, não mudou só o projeto, mudou o modelo de negócio, você está indo para renda muito forte agora, né? ou seja, você pegou uma parcela muito significativa, quando você fala 12 bi, na verdade, sim, não é BGV isso. Né? É BGV mais como. valuation, né? Mais valuation, né? É, não então, é BGV, BGV assim, é menos então, mesmo. Eu acho que essa mudança é muito importante. Eu queria assim, explica para a turma. A turma que está ouvindo aqui quer fazer um bairro planejado. Como é esse modelo? Como é que para de pé isso? De fazer o shopping, de fazer um hospital, ou seja, você pega uma parte significativa do seu empreendimento, do seu terreno, e não mais fazer só residencial e vender para o mercado. Ah, bom, aí vai muito da equação
1: financeira de cada developer, né? de, de cada player. A vantagem dos projetos de mercado, que vão ao mercado, né que vão a varejo, que tem VGV, eles são praticamente autofinanciáveis. né Você tem lá o X% que você vai receber de sinal, a poupança, e depois você vai tomar um financiamento à é, é, construção, e, e, e ele é autofinanciável. A diferença para um BTS ou para um ativo que você está construindo para a renda é que ele não é autofinanciável, você tem que ter um desembolso financeiro maior, então você tem que ter uma estrutura de funding diferente. Então vai de cada developer na sua equação. Aqui realmente a gente pegou uma parte desse, essa tua, essa tua visão está corretíssima. O projeto de 2013, ele tinha muito mais produto de VGV, de varejo, varejo que eu digo é de venda a mercado aqui no stand de vendas ou para investidores, e hoje eu tenho menos, hoje eu tenho menos produtos com VGV e uma parte com valuation. É, mas na nossa equação aqui, caiu muito bem. E porque com isso eu consigo trazer grandes brands. Eu estou trazendo um hospital e eu estou fazendo um BTS para ele. Eu me associei a uma marca top five de shoppings e estou sendo sócio dele no ativo na construção do shopping. Né? Eu estou trazendo um hotel Estou trazendo investidor para assumir o sócio no hotel. Estou fazendo a faculdade e também estou fazendo um BTS. Então, de fato, a nossa equação está mais equilibrada hoje entre é, renda e venda a mercado, né, que a gente chama de venda a varejo. É, a equação vai depender muito de cada de cada developer, mas eu acho sadio o equilíbrio, sabe? Você não fica dependendo só de mercado, você consegue ter grandes monousuários ou grandes marcas que você consegue trazer nesse modelo, seja BTS ou seja uma sociedade com equity no próprio ativo, né? Mas aí vai depender muito de cada um, né? De cada estrutura de funding, a capacidade de laço financeiro de cada um. Mas eu e nós aqui acreditamos muito que esse equilíbrio é sadio, esse equilíbrio okay, que é varejo. porque por conta disso que eu falei, a gente consegue trazer a parte de, de renda, é, principalmente se você tem uma estrutura patrimonialista por trás, né? no caso aqui a gente tem uma estrutura né, é, do nosso acionista maior aqui, o Adalberto também, que, que é patrimonialista, mas a gente acredita que esse equilíbrio entre poder trazer grandes brands, grandes marcas para serem sociais, para ser nossos postos nesses equipamentos, em contrapartida, eu trago o VGV que é autofinanciável, eu trago o que é venda varejo que é autofinanciável. Né? E esse equilíbrio funciona bem.
0: Perfeito. Não fica tá sujeito
1: só à sazonalidade do mercado também, né? Por exemplo, esses, esse mês de agosto e setembro, o mercado deu uma arrefecida agora no segundo semestre, né? Tem eleição, tem Copa do Mundo, enfim. Então você não fica sujeito à sazonalidade de mercado, né? Ao, ciclo, ao nosso ciclo aí que todo mundo conhece bem nosso ciclo imobiliário, então, enfim, é, é, é uma somatória de fatores
0: aí. Ah, cara, é como você mencionou o Alberto aí, o é, que que você falasse assim, é, um pouquinho também dessa contribuição, né? Que eu sei que ele sempre está muito por trás, né, sim, já fez isso na Vila Olímpia e agora nessa revitalização fabulosa aí do Rio Pinheiro. né? É, fala para gente, sim, porque uma das coisas mais me encantou aí foi isso, né? Vocês estão na verdade dando um presente para São Paulo. Né? Que presente é, esse? é, o parque, assim, o,
1: o Adalberto é uma pessoa realmente espetacular, a resiliência dele aqui no Parque Global, desde lá ele adquiriu esse terreno em 2003, né? Então a resiliência dele aqui e não desistir nunca, ali foi realmente louvável, né? E aí quando a gente trouxe, quando o Adalberto trouxe, né, a ideia de trazer o rio para dentro do nosso projeto, a Marginal Pinheiros hoje ela é um vetor, de transformação absoluta. Né? O que está acontecendo na Marginal Pinheiros hoje, né? com o advento da ciclovia do Rio Pinheiros na margem leste e agora com o advento do Parque do Covas que é o que a gente é sponsor lá na margem oeste, e com a recuperação do Rio, que o governo do estado atuou aí muito fortemente e teve sucesso nessa empreitada, o Rio melhorou, ainda tem muito para se fazer, mas realmente já existe uma melhora notória é, essa área virou uma área absoluta transformação. Vou te dar um exemplo aqui, só fazendo um paralelo. Normalmente, os prédios que, que ficavam às margens do Rio Pinheiros, eles viravam suas varandas para o bairro e colocavam as suas empenas cegas, as suas caixas de escadas, os paredões, os banheiros, as áreas técnicas viradas para a marginal. Perfeito. Hoje, o movimento é oposto. Aqui no Parque Global, a gente tem a precificação, a ponderação de preço dos apartamentos. É mais caro o apartamento com vista marginal do que com vista bairro no Parque Global hoje. Custa é, mais explica, caro. Explica por porque, porque todo eu, mundo quer abraçar é, o rio.
0: É isso que quer dizer, vocês, em vez de virar as costas, como sempre foi feito, e era o normal, Abraça, né? É, vocês abraçaram ele. O que abraço foi esse? Foi, foi de trazer o rio para dentro. O rio é um parque, é um
1: parque linear, é a praia do Paulistano. Então, hoje, a nossa margem, que é a Margem Oeste, se a gente pegar a largura média da margem, vezes 17 quilômetros, que é a nossa concessão do Parque bruno Covas, é mais área do que o Parque Ibirapuera. Então, a gente se apropriou. Eu tenho um Parque Ibirapuera linear, obviamente, eu tenho um Parque Ibirapuera na minha frente. Eu tenho que me apropriar disso, eu tenho que cuidar disso. Né? E, no momento que a gente traz a população para usar o parque, a população vira o auditor do, do poder público. Então, hoje, tem 50 mil ciclistas que usam esse parque por mês. São 50 mil fiscais da sujeira do rio, da sujeira do chão, de um banheiro mal cuidado. Então, a gente tentou, está conseguindo trazer a população para tomar conta do rio. Né? A gente criou um movimento chamado Quem Ama Cuida, Novo Rio Pinheiros. Né? O Adalberto escreveu um livro, né? até já, já deixei o seu separado aqui, quando tiver a questão, falou o seu livro já está separado aqui. O Adalberto escreveu um livro, né? O Resgate de um Rio. Então, a gente está resgatando a dignidade do Rio Pinheiros, a gente está resgatando e trazendo ele de volta para nós. Sociedade Civil. E no momento que a gente coloca a gente lá, são as pessoas que fiscalizam, né? Que vão ver: o Rio voltou a ficar sujo, tem garrafa no Rio, o chão tá sujo, o governo não tá cuidado, teve um assalto. Então a gente tem que ocupar. No momento que a gente ocupa, a gente melhora, né? Muito legal. Então a gente tá abraçou né? o Rio. Fabuloso. Tá Mas o que está é... acontecendo aqui, se você pega desde o Cidade Jardim, um impedimento icônico também, a usina traição, o Parque Global, a JHSF que vai fazer na piscina de surf. Esse vetor de crescimento Explodiu. é um mercado
0: maluco. Muito legal, cara. E, e me diz uma coisa: vamos voltar agora àquele tema lá do, do, dos traumas do passado aí, cara. O que foi que aconteceu exatamente? Eu quero até saber se eu conto a história certa. né? Em relação ao primeiro projeto, o, 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 o que foi que o Ministério Público fez? Né? Foi o Ministério Público? Foi alguém específico? É, o, o que é que eles alegaram? Qual era a situação real? Aproveita aí para contar é, o que aconteceu.
1: Ah, o Felipe, a gente lançou o projeto, como eu falei, em agosto de 2013, em novembro de 2013, fomos embargados em agosto de 2014, nós tínhamos, como sempre temos nos nossos projetos, todas as licenças, existia incorporação ao e, e as licenças em todos os órgãos necessários. E veio uma denúncia que foi abraçada por uma promotoria aqui de São Paulo. É, e aí foi, enfim, foi indo, foi indo, foi indo e tomou uma proporção que aí é Brasil, jurídico, demorou. A gente tinha uma, uma expectativa que seria resolvido no curto prazo. Né? tanto que eu falei, no primeiro ano a gente chamou os clientes falou vamos aguardar um ano para a gente ver se vai resolver, quando a gente viu que ia demorar mais a gente começou o processo de devolução né, dos recursos dos clientes, mas, mas no final do dia passaram-se seis anos e no final de 2019 todas as ações transitaram em julgado, eram três ações, né? é, todas infundadas, uma série de questionamentos, com uma série de, de coisas infundadas e, no final, tudo transitou em julgado, tudo passou e a gente pode retomar. Só que foram seis anos de trauma, seis anos de prejuízo, seis anos aí de, de dificuldade de imagem. Mas, graças àquela régua de relacionamento que a gente falou, né, graças a tudo que a gente fez, a nossa postura, e, parece que a gente conseguiu manter.
0: E graças à capacidade financeira de aguentar uma um pancada desse tamanho, né, meu amigo? Que Porque não é tenho, fácil. Inten intenção é. só... É, não, que não, não é fácil,
1: não é fácil. Mas o importante é, dúvida, é que agora que tem... a gente
0: está. É, é o importante vira é virar a taque. página é o seguinte: pelo que eu entendi, existia já um TAC ou algo assim é, da empresa com o Ministério Público, é isso? E aí existe o braço do Ministério Público?
1: Existia, existia, mas depois a gente, enfim, a gente existiu um TAC, a gente cumpriu esse TAC, e aí depois foi o outro braço do Ministério Público que ingressou com a ação.
0: Brasil, né, irmão? Exatamente, é.
1: mas Cara, o importante é que a gente reverteu, transitamos em julgado, superamos e, como você bem falou, olhando positivamente, estamos num momento melhor, com um projeto melhor, com uma performance melhor. Acho que esse é o. Você a, sabe o... que eu a tenho... resiliência
0: venceu. Não, a resiliência e a idoneidade em um projeto. O direito, futuros. né? Pô, também é. é o lado certo, porque tem algumas Exatamente. pessoas que. que... Complicado. Você sabe que eu tenho um amigo meu que tem um grande empreendimento aí em São Paulo, né? Grande. Uhum. Talvez, um, um, em termos de ideária, talvez... Um, se não for maior, um dos maiores. E, e ele foi muito perseguido pelo Ministério Público Ambiental, né? É, por décadas. E, e hoje, de vez em quando, ele brinca, rapaz, ainda bem, viu porque eu sofri muito, né? Quase quebrei muitas vezes, né? sem dormir, etc. Mas assim, isso deu uma regulada na oferta de imóveis brutal. E hoje o <risos> um metro quadrado mano, é, é, estourou, né? Porque aqueles é, é, bem. É, é
1: tentar enxergar o lado positivo. Mas é o que eu falei daqui da gente também. A gente está com um projeto muito melhor, com um resultado melhor, com uma performance de vendas melhor, mas foi traumático, não é fácil para ninguém.
0: E vem cá, vocês daqui a pouco começam a inaugurar os, os residenciais, o empreendimento vai ficar pronto para formar. É, vocês é, vão ter alguma estrutura de associação de moradores, de placemaking após a, a entrega?
1: V vamos ter né, uma associação de moradores do residencial e vamos ter uma espécie de uma prefeitura aqui do Parque Global né, que, vai ter, que vai englobar os três projetos. É, o Parque Global ele é tão grande que ele não pode se furtar ao fato de se relacionar com o seu entorno. né? Desde agora, durante o período obras, anteriormente durante o período de aprovação e posteriormente com a inauguração. Então, a gente precisa se relacionar com os vizinhos, precisa se relacionar com as comunidades carentes da região, Precisa se relacionar com os órgãos de segurança, precisa se relacionar com os órgãos e entidades e ONGs. Então, a gente vai se a gente já a gente faz isso, vai continuar fazendo. Nós somos hoje o maior apoiador de Paraisópolis, nós temos um projeto é, na área da segurança que a gente vai implantar 120 câmeras de monitoramento aqui em toda a região do Morumbi e Panambi. Né? A gente, como já falamos aqui, somos ativos e um dos líderes do projeto de recuperação do Rio Pinheiros. Então, projetos grandes impactam onde eles estão. E a gente tem o metrô também, a uma estação ali, né? O metrô, vai ter o metrô, a gente tem uma, uma área do nosso terreno entre esses três glebas que foi desapropriado para receber a continuidade da linha 17 Ouro do metrô. É a linha que desce da Roberto Marinho. É, hoje a gente não consegue precisar quando isso vai acontecer, o que eu posso afirmar é que a área está desapropriada, com uma matrícula individualizada, já recebemos a desapropriação, já tem o SQL de IPTU individualizado, é, a gente não consegue estimar quando isso vai acontecer, como é que isso está nos planos lá da companhia do metrô. Mas então, sim, tá a gente vai ter uma associação de moradores, a gente vai ter depois uma associação do Parque Global para cuidar da gente e para se relacionar com o nosso entorno. A gente não vai, vai embora, o... né? Eu vou. É, isso que eu queria perguntar:
0: qual, qual vai ser o papel da empresa nisso? Assim? A associação tem, mas quem vai ficar à frente? É um morador ou a empresa continua? A Essa empresa nós,
1: nós continuaremos à frente. Eu estarei por aqui, toda a equipe. Então a gente o Par Global é um projeto de décadas. É um projeto que a gente vai continuar por aqui.
0: Perfeito. Tem algum benefício para os, os moradores, né, dos residenciais, na, nos outros componentes comerciais?
1: Benef... Ah, sim, quando a gente for lançar, por exemplo, o centro médico, que é o MOB, né? o Medical Office Buildings, que vai ficar do ladinho lá do hospital, a gente vai fazer uma uma van premier para os adquirentes aqui da primeira fase residencial, sim. Então, a gente sempre vai dar uma preferência, fazer uma van premier para os nossos primeiros é os primeiros que ficaram on-board primeiro com a gente. aí A gente vai dar sempre uma preferência, com certeza.
0: André, isso aí é um produto único, né? como você falou, fui comprada em 2003, todo esse processo no coração de São Paulo né? é dificilmente replicável, né? sua identidade alta foi parecida. Mas esse know-how que vocês adquiriram, vocês pretendem transformar isso no braço da empresa e de repente procurar outros negócios similares?
1: Sim, estamos abertos a, a conversar, já temos começado a, a receber alguns players aí de todo o Brasil, obviamente a, a Banks, né, a Banks incorporadora hoje, a gente tem um foco muito claro, a gente atua em São Paulo, mas a gente sim, está aberto a, a futuramente ter um braço aí de grandes projetos e grandes áreas, o Parque Global, sem soma de dúvidas é a grande escola e, e vai ser o um case por muito tempo, então sim, a gente tem esse, essa, essa ideia assim.
0: Tá aí. fala em Banks, fala pra gente aí, qual é a diferença da Banks para o ano neto e eu sei que você não tem mandato para falar pela Related, mas a Related pretende continuar investindo no Brasil ou o trauma foi muito grande?
1: Olha, a related a gente até foi para os Estados Unidos há pouco tempo para algumas reuniões de sócios. Eles têm interesse sim, em continuar aqui. Obviamente agora eles estão mais é, é, recentes, é mais reticentes em aonde entrar. Lá em 2013 eles montaram uma estrutura muito grande aqui, né, quando prévio ao embargo, né, uma estrutura acho que a época eles tinham acho que 12 a 15 pessoas aqui, tinham novos negócios, incorporação, engenharia. Eles montaram uma estrutura bastante grande. E aí, com o advento do embargo, no ano passado, eles enxugaram todo mundo. Então, existe, sim, o interesse da Related, né? é, por alguns projetos aqui, mas, obviamente, aí, agora entre aumentar a estrutura, eles estão um pouco mais reticentes no projeto. Quanto a gente, hoje, é, o grupo Bueno Neto tem duas empresas, duas investidas operacionais aí. Existe a Banks Incorporadora e a BN Engenharia. São as duas empresas operacionais do grupo hoje. A Bex Incorporadora é a, é a incorporadora, a gestora, desenvolvedora de negócios, e a BN Engenharia é a construtora. A BN Engenharia constrói as obras da Bex, mas também constrói obras para terceiros. Né? Ela faz obras para outros incorporadores. Então, são duas empresas distintas, com executivos distintos, né? Com o acionista majoritário sendo né, o Adalberto nas duas companhias, mas hoje existem duas empresas operacionais, a Banks e a BN Engenharia. A BN Neto hoje é a holding, todo mundo conhece o Neto porque a gente tem é. 45 anos de história, né? o Adalberto tem um nome super forte. Né? É. Então, todo mundo chama. Mas hoje existem duas empresas operacionais: a Banks Incorporadora e a BN Engenharia. Com Sim. executivos distintos, CEOs distintos. Né? Imagina a Briga.
0: Na hora de, de, de fazer o orçamento para a né? Normal, como se fosse uma consultora terceira. Legal. É, André, quais foram as lições assim, principais cara, assim, que você tira, coisas, insights que você estiver aí longo desse caminho?
1: Olha, Felipe, eu acho que o primeiro deles é agir corretamente, né? resiliência, buscar sempre o melhor, Buscar sempre se atualizar, né? Você vê, a gente está falando muito aqui do parque global de 2013 e do parque global de 2020, né? Então é a obrigação do desenvolvedor está sempre atualizado, está sempre à frente, está tendo se superar. É obrigação do desenvolvedor querer que o outro desenvolvedor melhore, que eu te falei aqui em algum momento nas conversas, né? Eu fico feliz que muita gente superou o nosso stand aqui, porque eu vou querer superá-los daqui um pouco, e assim vai esse ciclo virtuoso, porque isso é um ciclo virtuoso, né? Que só eleva o nosso mercado. Então, eu acho que resiliência, se atualizar, buscar o melhor, agir corretamente... Né, que o resultado vem. Né? O nosso é país claro. é um país, de, o nosso país é um país de muita oportunidade. A gente tem aqui muito por fazer. Existe um déficit habitacional muito grande, né, seja no mercado mais econômico aí. Então a gente tem muito por fazer. e A gente tem uma missão importante aqui.
0: Perfeito. E, e você falou de 2013 e 2020. Vamos dizer que Deus me livre tivesse um novo embargo, você tivesse que lançar o produto de novo. O é, que, que você mudaria no projeto? Do projeto de 2020. Puxa, eu acho, eu acho que hoje
1: eu estou muito ainda né, com, a, com a cabeça de 2020, mas eu acho que a gente está muito perto aí. Não sei, não sei o que eu mudaria. Acho que nada. De, do, do de 2020 agora para cá, acho que a gente está Pelo tá menos de refresco, significativo, né? nada, né? É, a gente está muito fresco ainda nessa nova ideia, né? mas eu acho que a gente sempre tem por evoluir, a gente sempre tem onde melhorar, né? é, eu acho que a gente sempre pode buscar alguma coisa aí para evoluir, mas eu acho que dessa última versão aqui a gente ainda está muito recente nessa, nessa nova versão.
0: Valeu, show de bola, meu irmão, foi ótimo esse papo, chegamos aí ao fim, é, papo excelente, tirei minhas dúvidas todas, queria te agradecer tá? mais Imagina. uma vez e deixar a palavra contigo aí para você fazer o fechamento, aí, suas considerações finais.
1: Não, Felipe, foi um prazer estar com você, obrigado. É, convido a todos que estão aí nos ouvindo para virem conhecer o Par Global, estamos de portas abertas, podem me procurar, eu estou aqui todo dia, toda a equipe. É, é um prazer receber todo mundo do mercado aqui, eu acho que a gente tem que trocar figurinha, a gente tem que trocar conhecimento para buscar aí o nosso mercado evoluir cada vez mais, o nosso segmento evoluir. Então, é, por favor, venham tomar um vinho aqui comigo, comprar um apartamento... Ainda tem um pouquinho para vender, tem pouco. E portas abertas. E para você, gratidão. Obrigado. Foi um prazer falar contigo.
0: Valeu, show de bola. Grande abraço. Um abraço, Felipe.